0: Dass er mich gut hört. Und wir machen uns auf zur Predigt. Und die Perikope, um die es heute geht, finden wir im Alten Testament. Bevor wir aber dahin kommen, habe ich was mitgebracht. Ich erlaube mir, das mal so zu machen. Ich bin nämlich Imker geworden. Ich bin aber erst Anfänger, auf jeden Fall habe ich ein Bienenvolk und die haben in diesem Jahr gut gearbeitet. Ne? Ihr kennt die kleinen Bienen, ne? So, ein, so eine Kiste müsst ihr euch vorstellen, oder früher war das sogar ein Korb. Und da sind so ungefähr so 10.000 kleine Bienen drin und die arbeiten ordentlich und die haben jetzt 15 Kilogramm Honig produziert. Das ist eine ganze Menge. Und davon habe ich eine kleine Probe mitgebracht. Haben wir hier einen Wissenschaftler? Ich der Janis, komm doch mal bitte. Komm doch mal bitte nach vorne. Und dann kannst du mal probieren. Und ich habe einen frischen Löffel mitgebracht. Ne? <lacht> einen frischen, ne? Also der ist nicht, der ist nicht gebraucht. Ne? Guck mal, das ist. ich mach das mal auf. Guck mal hier. Ja. Oh, guck mal, ja, das, das ist. Sieht aus wie Honig. Guck mal, nimm mal den Löffel und dann gebe ich dir danach. Und du hast nur einen Begriff übrig. Äh, nachher frage ich dich... Äh, Viskosität. Die, nach der Viskosität frage ich nicht, sondern... Ähm, du, du, also einen Begriff hast du übrig und du sagst, was macht den wesentlichen Inhalt aus? Aber nur ein Wort, also eine Beschreibung. Du hast nur ein Wort übrig. Wie würdest du es bezeichnen? wesentlichen Inhalt? Ja, das... Wonach schmeckt er? Süß. Ach, perfekt. Sehr gut. Leg ihn einfach dahin. Und ich habe gefunden in der Bibel, wenn ihr da mal hineinschaut in eure Bibel, Sprüche 24. Und ich habe jetzt erstmal so ein bisschen begriffen aus der Bibel, denn ein Merkmal, der Segen Gottes ist ja, dass Milch fließen soll und Honig soll fließen. Und dann habe ich das nicht verstanden, wieso der Honig fließt. Der fließt doch gar nicht, der ist, ja, der ist ja da irgendwie fest. Doch, doch, der fließt tatsächlich. Wenn die Bienen den Honig produzieren, in einer Überfülle, dann fließt er einfach aus der Wabe raus. Wenn der Honig also fließen soll, dann bedingt es vorher, dass gutes Wetter ist. Denn gutes Wetter brauchen die Pflanzen und aus, in der Pflanzenwelt entstehen dann die Blumen, dann die Blüten. Ganz besonders gut ist, habe ich jetzt gelernt, wenn man Lindenbäume hat oder vielleicht Rapsfelder. Das ist wirklich perfekt. Also die Bienen machen sich auf. Und aufgrund des, der guten klimatischen Bedingungen, aufgrund des Segens Gottes, wächst die Natur, die Blumen sind da, die Bienen holen das Material aus den Blumen und bringen es in ihren Bienenstock und produzieren diesen wunderbaren Honig. Und der ist süß. Und es gibt nach meinem Verständnis nichts auf dieser Welt, was süßer wäre als Honig. Wir verbinden mit dem Honig die Süßigkeit und da heißt es in Sprüche 24 Vers 13 und ich, ich nehme mal für uns alle in Anspruch, dass ihr sagt, das was in der Bibel steht, wollen wir tun, oder? Oder ist ja jemand, der sagt, naja die Hälfte will ich tun und das was, was mir gefällt, das tue ich und was, was mir weniger gefällt, das tue ich nicht. Also in Sprüche 24 Vers 13, da heißt es, iss Honig mein Sohn. Okay? Schnitt in der Bibel. Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Honigseim ist deinem Gaumen süß. Das ist das, was der Janis gerade bezeugt hat. Hat der Salomo auch schon gemerkt? Wir bestätigen nur das, was der Salomo auch schon gemerkt hat. Also wir sollen Honig essen, das ist gut für den Gaumen, es ist süß. Ebenso. So wie wir die Süßigkeit des Honigs suchen, ebenso suche die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet. Okay? Wir wollen die Gegenwart Gottes begehren, wir wollen das Wort Gottes begehren, wir wollen von ihm annehmen und aufnehmen. Und im Hinschauen auf Christus werden wir verwandelt in sein Bild. Also wenn jemand werden will wie Jesus, und das ist das Optimum, dann muss er ihn auch anschauen und ihn kennenlernen. Und dazu dient unter anderem auch der Sonntagsmorgens Gottesdienst. Sprüche 16, Vers 24, dort heißt es, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Merkt ihr? Auch hier haben wir das Bild des Honig, der uns gut schmeckt, der eine Süßigkeit in unser, in unser Leben bringt. Und hier sagt Salomo: so wie die Süßigkeit unserem Körper gut tut, so tun auch freundliche Worte gut. Also versuchen wir mit unseren Nachbarn und mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, mit unseren Arbeitskollegen freundlich zu reden. Nun, ich habe, wie gesagt, dieses Jahr zum ersten Mal den Honig geerntet und dann haben wir als erstes Mal gesagt, diese Honigernte aus diesem Jahr verschenken wir komplett, also abgesehen davon, was wir selbst essen. Und dann bin ich zum Nachbarn gegangen und habe ihm gesagt, Hier, ja, aus der ersten Honigernte. Und die Nachbarin hatte nichts anderes zu tun, als direkt im Anschluss daran einen Kuchen zu backen, und ihn quasi so als Dankeschön zu retournieren. Ähm, und ich finde, das ist gut. Reden wir freundlich mit den Leuten. Das ist sehr wichtig. Das ist für den anderen Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo nicht jeder körperlich krank ist, indem er jetzt sagt, ich habe hier, ich habe mir das Bein gebrochen oder ich habe mir einen Splitter ins, ins Gehirn gezogen. Viele Krankheiten, die wir heute haben, das sind Krankheiten an der Seele. Das sind, das sind Belastungen der Seele, Ängste. Nun, ich erlaube mir das mal zu sagen, wir haben in Rötchen eine, eine Dame, die schon sehr lange zum Hauskreis kommt, ist schon etwas älter und jetzt ist sie krank, sie ist eigentlich ihr ganzes Leben schon krank gewesen und alle Krankheiten, die es gibt, hat sie wahrscheinlich schon gehabt, aber jetzt hat sie eine andere Krankheit und das ist, dass sie nicht mehr sicher ist, ob sie gerettet ist und ich versuche sie immer wieder aufzubauen und, sagen, und zu sagen, nein, Jesus ist für dich gestorben. Ja, kann er mir denn noch gnädig sein? Ich habe das Heil verloren. Ja, ich kann immer zu Jesus kommen, solange ich noch Atem habe. Wenn du tot bist, danach ist vorbei. Die Entscheidungen werden auf dieser Erde getroffen. Der, den Weg, den du im Himmel nimmst, die Weichen dafür werden hier auf dieser Erde gestellt. Wenn du einmal gestorben bist und im Jenseits bist, kann ich aus dem Wort Gottes nichts mehr finden. Das Fegefeuer, das die katholische Kirche gelehrt hat, ist eine Irrlehre, finden wir nicht in der Bibel. Man kann nicht im Jenseits noch irgendwie was machen. Die Weichen für die Ewigkeit werden hier gestellt. Und noch eins, Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Und da können wir in, die, in dieser unserer Erdenzeit eine ganze Menge tun, indem wir Schätze sammeln für den Himmel. Ich habe mir die Frage gestellt, Herr, kann ich mir denn die Seligkeit erdienen? Nein, ich kann sie mir nicht erdienen. Die Seligkeit ist ein freies Geschenk Gottes. Aus Gnaden bin ich errettet. Aber trotzdem kann ich mir Schätze im Himmel sammeln, denn wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Ja? Da ist meine Zukunft. Und je mehr Schätze ich im Himmel sammle, umso mehr ist das Bedürfnis, auch zu diesem Schatz zu kommen, oder? Okay? Also prüft mal, schaut mal selbst in euer Leben hinein, inwieweit ihr ein Verlangen habt, in den Himmel zu kommen. Sprüche äh, Psalm 19, Vers 11. Psalm 19, Vers 11. Gucken wir, was da steht. Wir kommen gleich zum Predigtext, aber ich denke, das sind ein paar Gedanken, die ich aussprechen möchte. Psalm 19, Vers 11. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hier richtig geschrieben habe. Psalm 19. Ja... Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Gottesfurcht habe ich schon als Kind gelernt, was Gottesfurcht ist. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Wenn ihr jemand ist, der weise werden möchte in seinem Leben, dann muss er als erstes anfangen, Gott zu fürchten. Okay? Und deswegen habt ihr mich noch nie erlebt, dass ich während einer Predigt so gestanden habe, Das passt nicht. Es ist ein Ausdruck, dass ich auch der Gegenwart Gottes Respekt gebe. Okay? Ich will es nur mal sagen. Ich kann das nicht. Und wenn die Soldaten in der Reihe stehen und der Kompaniechef kommt, meint er, da steht ein Soldat irgendwo mit den Händen in der Tasche da. Ey, der fliegt raus. ist undenkbar. Oder bei der Polizei? Wenn da Antreten ist. Ne, Juri, ich weiß nicht, müsst ihr ja noch antreten? Müsst ihr ja nicht mehr? Ausbildung. In der Ausbildung, ne? Stand da jemand so mit Händen in der Tasche? Stand da jemand mit dreckigen Schuhen? Stand da jemand, der so da stand? Er nicht, ne? Und dann kam der Chef und hat gerichtet, oder? Na klar. Wer schon mal einen amerikanischen Krimi sieht, da gibt es dann immer die amerikanischen Sheriffs und die Polizisten, ne, die da rumrennen. Ist euch mal aufgefallen, dass die alle exakt gekleidet sind? Die haben immer ein Hemd an, ey, das kommt so gerade aus, aus der Wäscherei. Habt ihr mal gesehen? Ein Staat wird durch seine Beamten repräsentiert. Und wenn die Beamten schludrig da rumrennen würden, dann würde jeder, jeder Rückschlüsse auf den Staat ziehen. Nun, ich war früher mal beim Zoll und der der erste Mensch, den der Ausländer sieht, wenn er Deutschland betritt, ist wer? Wen sieht er Wen sieht er als ersten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland? Ja, den, den Bundespolizist oder eben den Zöllner. Und wenn der schlampig da rumstehen würde, dann würde der Einreisende sagen, na, das ist ja ein komisches Land hier. Okay? Die Repräsentanten haben sich ordentlich zu verhalten. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigsalben. Okay? Also das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes, die Rechtsbestimmungen Gottes sind mehr wert als Gold. Und süßer als Honig. Mit anderen Worten, darüber gibt es nichts mehr. Das ist aber noch nicht das Ende. Psalm 119, Vers 103. Psalm 119, Vers 103. Gucken, was da steht. Das ist ja dieser sehr lange Psalm. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Okay? Wenn ihr die Süßigkeit erleben wollt, müsst ihr Wort Gottes hören. Und hier sagt der Psalmist, der Honig ist klasse, er ist so super süß. Gold ist fantastisch und ich hätte gern 20 Kilo davon. Aber wie dem auch sei, dein Wort ist mehr als Gold. Es ist mehr als gediegenes Gold und es ist süßer als Honig. Und genau so ist es auch. Ich würde mich freuen, wenn in euch ein, ein Begehren stark wird, ein Begehren nach dem Wort Gottes. Das ist das, was wir brauchen. Wichtigste Tag in der Woche, das ist der Sonntag und da gehen wir in die Versammlung und da hören wir das Wort Gottes und da werden wir verändert. Und wenn uns das Wort Gottes erschreckt, dann ist das gut. Wenn dich das Wort Gottes nicht mehr erschreckt, dann ist, dann ist irgendwas faul. Also das Wort Gottes wird immer zu uns reden. Okay? So. Jetzt kommen wir zum Predigtext 2. Könige Kapitel 4. Die Bibelleser werden sagen, ja, das kenne ich aber doch schon. Denke ich auch so oft. Das kenne ich schon. Und wenn man dann näher die Lupe darüber legt, dann stellt man fest, oh wei, das habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Und das habe ich auch noch nicht gemerkt. Und das auch nicht. 2. Könige 4. Vers 38. Leider habe ich in meiner Bibel so viele Randnotizen, dass ich manchmal die, die Versangaben nicht mehr sehen kann. Zweite Könige 4, Vers 38. Da geht es um den Elisa. Ich freue mich über die Geschichten von Elia und Elisa. Gehört zum Grund, zur Grundbasis eines jeden Christen. Die Geschichten von Elia und Elisa. Ich habe irgendwann mal ein kleines Büchelchen angefangen. Elisa, der Mann aus Abel-Mehola. Und vielleicht muss ich es mal fertig machen. Elia und Elisa, aber mein Kern war der Elisa. So wie Johannes der Täufer dem Heiland voranging, so ging Elia dem Elisa voran. Elia mit seiner mächtigen Stimme mit quasi mit dem Schwert in der Hand, der den Weg öffnete für Elisa. Elisa, der mehr den Weg der Gnade hatte. Ja, Johannes der Täufer ging dem Heiland voraus. Und so ist das hier ungefähr auch. Und hier haben wir jetzt eine Begebenheit. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Jetzt werden wir sagen, ja Gilgal, was ist das denn für ein fantastischer Ort? Wer weiß das? Ja, das VG Israel kam nach 40 Jahren, eigentlich 38 Jahre waren sie in der Wüste, aber da kommen noch zwei Jahre dazu, von daher sagen wir immer, 40 Jahre Wüstenwanderung. Wenn der Mann, der dort am Teich Bethesda lag, wie viele Jahre war der da krank? 38 Jahre. Nicht umsonst, das ist die Zeit der Wüstenwanderung, die jetzt zu Ende gehen sollte. Letztendlich waren es 40 Jahre und sie kommen durch den Jordan hindurch, auf die andere Seite und in Gilgal, da werden, ja, werden die Männer beschnitten, denn während der Wüstenwanderung waren viele neu geboren worden, Ort der Abwälzung. Wenn ihr denn allein den Klang des Namens habt, Gilgal, woran erinnert euch der Klang des Namens? Gilgal, ja, das klingt doch schon so ein bisschen wie Golgatha, ne? es ist der Ort, wo die Schande Ägyptens abgewälzt wurde. Ich würde mal sagen, so der Tag der Bekehrung des neuen Lebens, aus dem alten Leben raus, durch den Jordan hindurch, über Gilgal nach vorne. Nach Gilgal kommt natürlich welcher Ort, Gilgal ist nicht weit von einem anderen Ort, der ist nicht so ganz angenehm, ist nicht weit davon weg. Von, von Gilgal geht es dann direkt nach, nach Jericho. Das ist so die, das, was, es, was den geistlichen Kampf in unserem Leben betrifft. Also wenn sich jemand bekehrt und dem Heiland nachfolgt, perfekt, ich wünsche und das jedem Menschen, und das muss auch das Ziel dieser Veranstaltung sein, kommt der geistliche Kampf. Der kommt dann mit Sicherheit. Nach Gilgal kommt immer Jericho. Aber der Heiland ist bei mir. Ne? Jesaja 42, Vers 6, hat der Daniel eben vorgelesen. Da äh, hi, hieß es ja, und Gott will mich nehmen an meiner, an meiner Hand. Ne? Schaut mal. Ich denke, dass ihr betet, Herr Jesus, ich möchte gerne deine Hand festhalten. Ich möchte gerne deine Hand festhalten. Ne? Möglicherweise betet ihr so. Und Jesus sagt, nee, das machen wir nicht. Das ist, die, ist die völlige, ist das ist das falsche Gebet. Das richtige Gebet ist, Herr, halte du mich an meiner Hand. Okay? Und deswegen sagt Jesaja 42, Vers 6, ich halte dich bei deiner Hand, denn ich könnte loslassen, aber der Heiland nicht. Das ist der große Unterschied. Habt ihr den Gedanken? Jesus hat dir versprochen, dich an deiner Hand festzuhalten, auch wenn du untreu bist. Auch wenn bei dir Probleme im Leben entstehen. Okay? Ich habe nur beschränkte Kraft und je, nach, je nachdem, wie die Umstände sind, könnte, könnte die Gefahr bestehen, dass ich den Heiland loslasse. Aber wie schön ist es, dass er mich nicht loslässt. Okay? Und seine Hand ist fest. Vielleicht kann das ein Trost sein, heute Morgen gerade dieser Gedanke für dich. Der Heiland hält dich fest. Es kommt nicht auf deine Kraft an, wie stark du ihn umklammern kannst, wiewohl ich es wünsche, es zu tun. Aber es ist die Hand des Heilands, es ist die starke Hand des Heilands, die dich festhält. Okay? Jesaja 42, Vers 6, fantastischer Vers. Er hält dich fest. Sollte heute Morgen jemand hier sein, der Zweifel an seiner Errettung hat, dann berufe dich auf Jesaja 42, Vers 6 und sag dem Teufel, der dir das Heil streitig macht, er hat versprochen, mich an seiner Hand festzuhalten. Wenn er mich an seiner Hand festhält, kann mich kein Teufel aus dieser Hand rausreißen. Okay? Der Teufel ist nicht allmächtig, denkt bloß nicht, dass er allmächtig wäre. Und manchmal unterliegt er auch einem Irrtum. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück, dort an den Ort der Bekehrung, möchte ich mal sagen, dort an den Ort der Gotteserfahrung, dort an den Ort des Segens Gottes. Ja, jetzt war er da. Das ist nicht weit vom Jordan, ne? Und Dann heißt es weiter, es war aber Hungersnot im Land. Ja, jetzt frage ich euch, warum war denn Hungersnot im Land? Ja, wenn Hungersnot im Land ist, dann haben wir keine Pflanzen. Wenn wir keine Pflanzen haben, ne, wenn es nicht regnet, dann, dann, dann wächst es nicht. Und dann wachsen die Blumen auch nicht und dann gibt es auch kein Honig und dann gibt es auch kein Milch, keine Milch. Es war Hungersnot im Land. Und Hungersnot in der Bibel steht immer haben wir immer dann, wenn bestimmte Missstände vorliegen. Und hier zur Zeit von Elia und Elisa, da waren grobe Missstände. Die Götzenbilder waren aufgestellt und die Gegenwart Gottes war aus Israel weg. Isabel lässt grüßen. Ne? Ihr kennt diese Geschichten. Es war Hungersnot im Land. Also mit anderen Worten, es war körperliche Not, aber es war auch geistliche Not. Und ich habe Befürchtung auch hier, wir als Gemeinde wir dürfen niemals Zeiten der Hungersnot zulassen. Wenn das Wort Gottes nicht mehr ausreichend gepredigt wird, dann entsteht Hungersnot bei den Leuten. Okay? Wir brauchen immer wieder das verkündigte Wort Gottes, wovon wir essen. Das brauchen wir und das muss reichlich vorhanden sein. Ja? Das, ne? Im Neuen Testament heißt es, und das Wort Gottes lasst wie unter euch wohnen, hin und wieder mal, ne? hin und wieder mal komme ich zum Gottesdienst. Und bei manchen Leuten ist es so, die kommen nur am 24. Dezember in die Kirche. Aber, aber auch nur wegen der Romantik oder wegen der Gefühle, die am 24. Dezember vermittelt werden, am Heiligabend. Also wenn es heißt, lasst das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen, dann bedeutet das im Grunde mehr als der Sonntagmorgen. Wenn jemand sagt, ich habe nur am Sonntagmorgen das Wort Gottes, dann ist das ein bisschen zu wenig oder vielleicht extrem zu wenig. Und es ist eine Missachtung, es ist ein Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Okay? Ich verkenne nicht, dass jeder Gottesdienst dieselbe Qualität hat. Das verkenne ich nicht. Und trotzdem komme ich in den Gottesdienst. Okay? Es war aber Hungersnot im Land. Ja, es war eine Zeit der Schwierigkeit. So, bei Abraham, da, da gab es auch mal eine Hungersnot. Und was hat der gemacht? Er hat gesagt, da muss ich eben dahin gehen, wo Brot ist. Ne? Und Abraham ging wohin? Nach Ägypten. Das ist nicht gut. Und da gab es einen anderen auch, den, der hieß Elimelech. Und der, hatte auch eine, der war verheiratet und hatte zwei Söhne. Und die Frau hieß wie, das war die Naomi, ne? da gab es auch eine Hungersnot und die haben gesagt, Ja, Hungersnot, oh weine, wir müssen weg, war nicht gut. Auch in Zeiten der Hungersnot halte ich trotzdem an der Gemeinde fest okay? und gehe nicht woanders hin. Das, das hat auch Elisa hier so gemacht, er hat ja auch gesagt, Mensch, Hungersnot, da muss ich mal gucken, vielleicht gehe ich auch nach Ägypten. Aber der Elisa hat die Geschichte von Abraham gekannt und der Elisa hat auch die Geschichte von Elimelech gekannt. Er hat alles gekannt und hat gesagt, nein, ich habe die Hungersnot hier nicht verursacht, aber ich ertrage die Hungersnot und ich bleibe hier. Und deswegen blieben die propheten auch dort. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, ich habe mir, hab mir das hier markiert, vor ihm saßen. Ist das nicht fantastisch? eine fantastische Formulierung? Die saßen vor dem Propheten, so wie man zu den Füßen des Heilandes saß. Und sie waren in einer erwartungsvollen Haltung. Also wenn jemand irgendwo sitzt, dann will er ja da ein bisschen länger bleiben, oder? Sie haben sich dorthin gesetzt und sie begehrten das Wort Gottes von Elisa. Und dazu hatten sie auch Ruhe. Sie hatten keine Hektik, sie waren nicht in der Situation der Hektik, ich muss gleich noch das machen und das machen und das. Ne? Merkt ihr, wie manchmal eure Gedanken spazieren gehen, auch während des Gottesdienstes, geht mir auch so. Und dann sage ich, oh wei, wo war ich denn jetzt schon wieder, geht euch das auch so? Versucht diese Gedanken wegzudrücken und zu sagen, Teufel, mit dir habe ich heute nichts zu tun, ich muss dein Wort aufnehmen sagte er zu seinem Diener, setz den großen Topf auf und koche ein Gericht wie die Söhne der Propheten. Nun, der Elisa, der hat gewusst, die Leute wollen hier lernen, aber essen müssen die auch. Das ist ein, Prinzip, ein Hauptprinzip, überhaupt, bei jedem guten Unternehmen, bei den Behörden, bei den Soldaten. Ein Soldat, der hungrig ist, kann nicht kämpfen. Na, ganz klar. Das scheint möglicherweise ein Problem bei den russischen Streitkräften zu sein, dass sie ihre eigenen Soldaten nicht ausreichend versorgen. Nun, sie sollen machen, was sie wollen, aber eins ist klar, Essen und Trinken gehört immer dazu. Der Begründer der Heilsarmee, der sagte, wir verkündigen hier das Evangelium den, den Leuten, aber keiner ist für den Empfang des Evangeliums offen, wenn er kalte Füße hat. Okay? Also wenn du kalte Füße heute hast, ist nicht gut, ne? Aber wenn du kalte Füße hättest, dann würdest du die ganze Zeit überlegen, wie kriege ich die kalten Füße weg. Ist doch klar, oder? Also Essen und Trinken gehört dazu. Und das hat der Elisa erkannt. Und dann hat er gesagt, Mensch, wir haben ja Hungersnot, wir haben ja nicht so viel. Und da hat der Elisa gesagt, nimm mal einen kleinen Topf und koch mal ein bisschen so vielleicht einen kleinen Snack. Hat er so gesagt, in der Bibel steht was anders. Da hat er gesagt, den größten Topf, den wir haben, den holen wir raus. Und dann hätte ich, wenn ich Elisa gewesen wäre, hätte ich gedacht, oh Elisa, das ist nicht gut. Du weißt doch, dass es wenig gibt. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze portionieren, vielleicht so über den Tag strecken. Ne? In den Honig kippen wir nochmal ein bisschen Zuckerwasser rein, dann verlängern wir das. Nee, machen wir nicht. ne? Elisa sagt, nimm einen großen Topf, ihr schaut, das ist in der Bibel, das ist ja quasi, das ist ja quasi der, der Hingucker, das fällt einem ja geradezu auf. Elisa sagte, in Angesicht, angesichts dessen, dass es wenig gibt, nimm einen großen Topf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Ich drücke es mal mit meinen Worten aus, nimm den größten Topf, den du hast und mach mal was richtig Gutes her. Seht ihr den Glauben des Propheten Elisa? Der Glaube nimmt das schon für sich in Anspruch, was er noch nicht sieht. Denn der Elisa musste ja auch an den nächsten Tag denken, denn am nächsten Tag haben die ja auch wieder Hunger. Und je mehr die essen, desto schneller geht der Vorrat weg, oder? Der hätte ja auch sagen müssen, Mensch, bis zum nächsten Jahr und so weiter, pro Kopf 200 Gramm Fleisch jeden Tag, ne? pro Kopf 200 Gramm, das ist noch wenig. Ne? Ne, Juri, wenn du ins Steakrestaurant gehst, und hast die Auswahl zwischen 150 Gramm, 200 Gramm, 250 Gramm, 300 Gramm, 350 Gramm, 400 Gramm, Steak, was nimmst du? 500. 500. Perfekt, mach das so, na klar. Na klar, mach das so, 500 Gramm, warum nicht? Wunderbar. Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Elisa hatte Glauben. Es würde auch morgen Essen geben, auch wenn man es nicht sieht. Das ist, die, das ist das Merkmal des Glaubens, dass man Dinge schon sieht, die noch gar nicht da sind. Okay? Elisa war ein Mann des Glaubens. Elisa ist auch ein Bild auf Christus. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. So, da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln. Von den Prophetenjüngern, also von den Schülern dort, von den Studenten war einer und sagte, Mensch, der Elisa hat einen großen Topf bestellt, das passt ja vorne und hinten nicht. Und da hat er in die Küche reingeschaut, da hat er noch ein paar Bohnen gefunden, ne? noch ein bisschen Fett, noch ein bisschen äh, Suppengrün, ne? und vielleicht noch so eine von Maggi, noch so ein bisschen was, ne? vielleicht eine kleine Kraftbrühe hat er gefunden. Und, aber in der Küche, da in dem Vorratsraum, da war nicht viel drin. Also, es war nicht so, dass er dort aus der Fülle herausnehmen konnte, indem er gesagt hat: So, wir machen jetzt mal den, die Dose auf und nehmen mal 100 Bockwürste, die hauen wir da rein. Oder vielleicht 200, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren. Aber doch, eins wisse ich schon. Was meint ihr? Woher weiß ich, dass es mindestens 100 Leute waren? Ja, das kommt dahinterher. Also, es waren mindestens 100. Also mindestens 100, so ungefähr 100. Aber ich denke, es waren mehr als 100. Naja, 100. Das, sind, das, wären, also, das wären 100 Bockwürste. Also wenn der Josef gleich 100 Bockwürste machen müsste, dann müsste er schon den großen Topf ansetzen. Ne? 100 Bockwürste. Also die Küche war leer und dann hat er gesagt, Mensch, das bisschen, was hier da ist, das schmeckt ja sowieso nicht. Ich muss ein bisschen nachhelfen. Ich sehe das edle Motiv dieses Menschen, der hier gar keinen Namen hat, da heißt es ja nur einer, ne? Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln und sagte, Mensch, ich muss mal gucken, dass das, das ist ja alles Käse hier, aber dann schmeckt es wenigstens ein bisschen. Okay? Und dann ging er raus. Ich betone, ich sehe das edle Motiv, der Weg war trotzdem falsch. Naja, er geht raus und dann will er da so ein paar Kräuter suchen. Ich weiß nicht, woran er gedacht hat, vielleicht ein bisschen Kresse oder was anderes. Gibt es hier Küchenexperten? Wie bitte? Liebstück. Liebstöckchen. Liebstöck. Liebstöck. Vielleicht hat er danach gesucht. Und dann fand er ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten. Ja, wir haben uns das schon wieder vorzustellen, diese wilden Kolloquinten. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Auslegungen zu diesem Thema. Ähm, wenn, man das, wenn das wirklich Kolloquinten waren, ähm, dann äh, der Ursprung ist im Urtext. Das waren so Kolloquinten, Spalten ne? oder kleine Gurken könnte man vielleicht auch sagen. Ähm, Spalten. Ja, ich habe mir, ich habe hier einen uralten Eintrag hier in meiner Bibel drin. Ich weiß nicht von wann, von wann der ist. Koloquenten gleich Spalten. Denn Sünde spaltet von Gott. Da habe ich mir reingeschrieben. Ist auch so. Ne? Also diese dass die sahen gut aus, waren aber giftig. Nun, wir wohnen in Rötgen und jetzt bald kommt wieder die Pilzzeit und Brigitte und ich, wir haben uns entschieden, wir sammeln keine Pilze, weil ich die Pilze nicht kenne. Ich, äh, Fliegenpilze, die kenne ich. Und, und Steinpilze kann ich auch erkennen und vielleicht diesen oder jenen andern, anderen Pilz auch, aber wenn er mich jetzt da rundführt und sagt, was ist das für ein Pilz, dann kann ich das nicht sagen. Und deswegen halten wir uns da raus, denn wir könnten auch giftige Pilze ernten. Und deswegen machen wir das nicht. Ich müsste mal so einen Lehrgang machen, dann könnte es vielleicht anders sein. Aber dieser Mann hatte keinen Lehrgang. Der ging raus, wollte, Pilz, wollte ein paar Kräuter sammeln und findet diese Frucht und sagt, Mensch, das ist richtig gut, die ist richtig groß. Und er nimmt das, was... Der Urtext sagt, etwas, was zufrieden stellt. Der hat gesagt, Mensch, diese Kolloquenten, diese wilden Kolloquenten, das stellt mich zufrieden, die nehme ich jetzt mit. So, jetzt in der Auslegung. In der, in der Auslegung. Es gibt gläubige Menschen, die gehen umher und gucken, wo kann ich noch irgendwo was finden, was der Gemeinde vielleicht gut tun würde. Und dann bringt man fremdes Gedankengut mit und das ist nicht gut. So, ähm, wir hatten mal hier jemanden, der hat gesagt, Mensch, wir müssten da mal so eine Gruppe einladen, ähm, aus so und so, und dann habe ich gesagt, ja, okay, kenne die nicht, weiß ich nicht, ja, und es wurde mir gesagt, nee, die sind gut und so weiter, und dann habe ich gesagt, naja, gut, dann, dann soll es mal so sein. Das Ergebnis war nicht gut. Die haben hier teilweise einen Unsinn erzählt und Dinge gemacht, die sind dann auch nie wiedergekommen, die, die haben eine ganze Menge Un Unsinn mitgebracht. Aber es ist der Gemeindeleitung, eine Aufgabe der Gemeindeleitung ist, Schädliches von der Gemeinde fernzuhalten, merkt ihr? Und diese Aufgabe ist schwer genug. Und es sind manche Leute innerhalb der Gemeinde, die gute Motive haben, und sagen, Mensch, da kann ich vielleicht noch was machen, gehen irgendwo hin und bringen etwas mit, was sie selbst nicht kennen und schmeißen das in den Topf. Merkt ihr? So, wir haben in den letzten Jahren bestimmte Entwicklungen hier, auch in der christlichen Welt, die nicht gut sind. Ich will euch eine nennen. Wir haben eine Zunahme von, von, von Dingen, die eigentlich gut aussehen und wahrscheinlich auch gut sind. Aber wenn man sich darauf reduziert, dann ist es nicht gut. Jetzt werdet, jetzt werdet ihr sagen, dann wird da wird doch ein bisschen deutlicher, ne? Also, es gibt ja auch hier in Aachen und auch in anderen Städten neue Gemeinden, die sich installieren, die mit einem, mit einem Gutteil von Entertainment daherkommen, wo insbesondere die jungen Leute sagen, Mensch, da ist was los, da gehe ich hin. Und verlassen ihre eigentlichen Gemeinden und werden von einer Gefühlswelle getragen, die aber nicht bis in den Himmel reicht. Wir brauchen... Ordentlich strukturierte Gemeinden, wo ordentlich das Wort Gottes verkündigt wird, wo auch die Wahrheit gesprochen wird. Eine Wahrheit zum Beispiel, habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass von der Hölle überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Die Hölle wird ziemlich klein gemacht, als wenn es sie gar nicht gäbe. Und auf der anderen Seite wird der Himmel so groß gemacht, dergestalt, Glaub an Jesus, alles gut. Aber die Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Die Gemeinde Jesu ist kein Ausflugsschiff, sondern ein Kriegsschiff. Die Gemeinde Jesu befindet sich in einem geistlichen Kampf und ist und muss diesem Kampf standhalten, wie jeder in seinem eigenen Leben auch. Die Nachfolge Jesu ist kein, kein Weg, wo ich sage, alles gut, alles klar, komm, wir machen schon, wird alles gut, wird alles gut. Nee, nee, so ist das nicht. Sondern es erfordert von mir, Herr, ich will bei dir bleiben. Ich danke dir, dass du mir die Zuversicht gegeben hast, dass du mich bei meiner Hand hältst und da will ich auch bleiben. Herr, ich suche dich. Ich will zu deinen Füßen sitzen. Okay? Es gibt Veranstaltungen in der christlichen Welt, die sind dann meistens am Freitagabend oder am Samstagabend und die führen dann dazu... Dass die Leute dann müde sind und gar nicht mehr am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen und das, Wort Gott, und das Wort Gottes gar nicht hören können. Mir scheint das eine Strategie des Teufels zu sein. Ja, ebenso wie die Hölle klein gemacht wird und der Himmel recht groß. Der Himmel ist auch groß. Aber wir haben immer noch diese Zweiteilung zwischen links und rechts. Und davon kann ich gar nichts abschneiden. Und die Hölle ist grausam. Und ich weiß, dass ich, ich will keinem Angst machen, Und das liegt mir fern, irgendwelchen, irgendwo Angst zu machen, sondern ich werde dann immer wieder auf Christus hinweisen und sagen, solltest du Angst bekommen, dann schau auf Christus, schau auf ihn. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und alles Gemeine wird nicht in sie hineinkommen, in das himmlische Jerusalem, noch diejenigen, der Gräuel und Lüge tut, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buche des Lebens. Darum geht es. In den Himmel kommen nur Menschen, deren Namen eingetragen sind im Buche des Lebens. Okay? Ja, das ist die Wahrheit, das ist das, was das Wort Gottes sagt. So wie die Priester in Register eingetragen wurden im alten Israel, so wird dein Name in das himmlische Register eingetragen. So, der ging jetzt raus mit einem guten Motiv und brachte eine Menge Unsinn mit. Und wo trug er diesen, dieses Zeugs mit? Sein Gewand voll. Ne? Normalerweise würde man ja einen Sack mitnehmen oder eine Sackkarre oder eine Schubkarre. Der wollte ja auch nur Kräuter sammeln, das ist ja nicht viel. Und auf dem Weg, ne, ne, ein paar Kräuterchen, ne, das kannst du in, der Hand, in die Hand stecken oder eine Tüte oder eine, ein Beutelchen. Und jetzt sieht er das und sagt: Oh, wei, wie willst du das denn wegtransportieren? Und wie, wie transportiert er es weg? Indem er es in seinen Mantel packt. Da sagt er: Da habe ich schon noch Stauraum und er bringt diese wilden Gewächse. Achtet darauf, das ist wild, das ist nicht gut. Er bringt sie mit in die Gemeinde, neutestamentlich ausgelegt. Und er kam, und dieser Mann, er kam, und wer zerschnitt es? Und er kam und, zerschn und zerschnitt sie in den Kochtopf. Und die anderen haben zugeguckt, ne? Die hätten auch sagen, ey, was ist das denn? Das kennen wir hier nicht. Hätten die sagen müssen. Wie oft habe ich schon gedacht, Mensch, da hättest du was sagen müssen. Das geht so nicht. Eieiei. Und der kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Da haben die alle zugeguckt. Ne? Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Also stell mir das so vor, dass die alle mit ihrem, wie in, wie in, einem, in einer Kantine, ne? da hat jeder so ein, so, eine, so ein Tablett gehabt, Teller drauf. Und dann hat er gesagt, nee, kann ich noch mal einen Zuschlag haben? Ja. So, du, ja, sagt, ich habe auch Hunger. Ja. Wow. Da war wahrscheinlich keine Fleischanlage dabei, ne? das war alles nur so Gemüse, aber in der Not schmeckt das auch. ne? Ja. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist ein Topf, Mann Gottes. Und sie konnten es nicht essen. Wie sich das geäußert hat, weiß ich nicht. Der Erste sagt, oh Mensch, ich muss mal, ich muss mal irgendwo hin. Der Nächste, oh, was ist das denn, mir ist übel. Und der Nächste, oh wei, ey, was ist das denn? Ihr könnt euch das bildlich vorstellen. Es ist die Kunst, dich mitzunehmen in die Geschichte. Also, ja, also ich wünsche mir, dass ich es so schildern könnte, dass du sagst, Mensch, ich bin gerade dabei. Okay, und da sitzen sie und der, der, der Letzte hat, hat noch nicht angefangen. Da sagt er, nee, nee, da ist irgendwas los, ne? Die Ersten sind schon abgehauen und schreien und sagen, oh, was ist das denn? Also irgendwas Schlimmes. Es tat den Menschen nicht gut. Und es geht noch so weiter, indem sie sagen, Mensch, wir werden hier sterben. Das ist ja unerträglich. Es, wir werden sterben. Und ich sage mal, der Sünde sollt, ist der Tod. Okay. Ja, wir werden sterben. Die Sünde führt zum Tod und die kann nur durch Christus aufgehoben werden. Merkt ihr? Der Tod ist im Topf. Diese Geschichte spiegelt eine andere Geschichte, die kurz vorher geschehen war. Da ging es nämlich um die Wasser zu Jericho. Die Wasser in Jericho, die Brunnen, die waren auch verseucht und da konnten die Leute nicht draus trinken. Aber irgendwas mussten sie trinken und dann haben sie das Wasser genommen. Und wozu führte das? Die bitteren Wasser von Jericho. Zu Fehlgeburten. Schlimm, ne? Ey, was für ein Leid. Fehlgeburten. Keine Zukunft. Ja? Keine Kinder. Und was hat der Elisa gemacht? Dann hat er unterirdisch die Wasser, Wasseradern anders gelenkt. Der hat Salz genommen und da reingemacht. Und die Wasser von Jericho waren gesund. Christus muss rein. Okay. Und hier haben wir dasselbe Bild, nur anders dargestellt. Der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Ey, Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Ey, Mann Gottes. Liegt da nicht ein kleiner Vorwurf auch an den Elisa? Ey, was hast du hier gemacht? Du bist doch hier der Chef. Wer kriegt immer die Prügel ab in der Gemeinde? Immer der, der vorne steht, ne? ist doch klar. Ja habe ich schon, kenne ich schon, auch aus dem Berufsleben. Ne? Der, der oben steht, der kriegt immer die Prügel ab. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, mit vielen Dingen auch zu leben. Ne? Und wenn sich jemand beschwert, dann sage ich, jo, dann lassen wir erst mal das, machen wir das Ventil auf und dann geht der ganze Groll raus und dann ist gut. Habe ich oft genug erlebt. Leute, die mit Zorn mit einem roten Gesicht, die Zornesadern, siehst du hier schon am Hals. Ne? Kennt ihr das, wenn so Leute voller Zorn sind? Dann kommen sie in dein Büro und dann schimpfen sie und, der, und du denkst, oh wei, der Kopf platzt gleich. Was machst du denn? Da fällt er hier noch tot um, oh wei, oh wei, kriegt er noch einen Herzinfarkt. Was macht man? Ventil aufmachen. Die Leute sollen sich beschweren, bis sie alles ausgesprochen haben. Und dann sagt man, wissen Sie was, zu einem Guteil haben Sie recht. <lacht> Denn oft ist die Beschwerde gar nicht so unbegründet. Ne? So, und wie oft habe ich es erlebt, dass manche Leute, die so voller Zorn waren, in der nächsten Stunde friedlich waren wie eh und je. Die haben im Grunde nur ein Ventil gesucht, um ihren Frust mal abzulassen. Auch das gehört zur Menschenführung, ne? Personalführung. Leute dürfen auch ihren Frust mal ablassen. Ne? Mann Gottes, ey, da ist der Tod im Topf, was hast du gemacht, du hast doch hier die Verantwortung. Da sagte er, holt Mehl. Wofür ist das Mehl ein Symbol, wofür steht das Mehl? Noch mal einen Schritt zurück. D dieser Mann, der, da, der, ging ja, der ging ja aufs Feld und suchte dort. Ne? Wofür steht das Feld in der Bibel? Das Feld steht in der Bibel für die Welt. Ja? Er ging quasi aus dem geschützten Raum der Gemeinde raus, in die Welt hinein, um dort sich was rauszunehmen und das in die Gemeinde mit hineinzubringen. Und das war giftig. Merkt ihr? Merkt ihr das? Das, was uns das Wort Gottes hier sagen möchte, hüten wir uns davor, Dinge, die wir nicht kennen, von außen mit in die Gemeinde zu bringen und sagen, da hat es funktioniert, dann machen wir das hier auch so. Das ist nicht gut. Und wenn du etwas mitbringst, dann sage, also ich bin, gegen Kreativ ich bin für Kreativität. Ne? Wenn jemand sagt, Mensch, können wir das nicht mal so machen oder so machen, ja, dann lasst uns das erörtern. Und dann gucken wir, ob es geht oder nicht, Ja. Okay, und dann hätte man in diesem Beispiel hätte gesagt, die Koloquenten, nee, das nee, wissen wir nicht, da haben wir keine Erfahrung. Nee, da machen wir erstmal ein Probeessen bei irgendjemandem ne? oder so. Ne? Merkt ihr? Der, das Ding ist nicht durch den Filter des Kochs gelaufen. Okay? Das Feld ist ein Bild auf die Welt. Weltliche Dinge wurden in die Gemeinde hineingebracht und das führt zum Tod. Okay. So, holt Mehl. Ja, so. Normalerweise macht man es ja so, wenn da in der Suppe jetzt was drin ist und was nicht gut ist, dann macht man das ja normalerweise so, dass man das da rausholt. Ne? Jetzt frage ich euch, kann man aber das Gift aus der Suppe, aus dem Mahl, rausholen? Geht das? Nee, geht nicht. Wenn da jetzt ein paar Steine reingeworfen worden wären, dann hätte man einen Sieb genommen und hätte die Steine rausgefiltert und die weggeworfen. Aber hier war das Gift schon in der Speise drin. Und es ist unmöglich, ich denke, dass ihr mir zustimmt, es ist unmöglich, das Gift jetzt aus der Suppe rauszuholen. Welche Technik wollt ihr anwenden? Hat jemand eine Technik? Zumal er noch gar nicht mal, noch gar nicht mal weiß die, die, chemisch die chemische Zusammensetzung dieses Giftes, was ist es überhaupt und wie kriegen wir das da raus? So. Auf die Frage, wie kriege ich die Sünde aus meinem Körper raus, wie kriege ich die Sünde aus meinem Leben raus, antworte ich, gar nicht. Da braucht es eines anderen, der mir hier hilft. Merkt ihr? Du kriegst das Gift der Sünde durch eigene Anstrengung, durch eigene Kompetenz, durch eigene Fähigkeiten nicht aus dir raus. Und wenn ich dich frage, bist du von Natur aus böse, dann musst du sagen, ja, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wie, wie kriegt man die Sünde nun aus dem Körper raus? Durch Christus, das ist der einzige Weg, den ich in der Bibel sehe. Und deswegen hat der Elia, Elisa nicht gesagt, ey, lass mich mal in die Suppe gucken. Ja, da machen wir jetzt, da machen wir jetzt das und das Gegenmittel rein und dann ist gut. Das kommt er nicht, weil er ja noch gar nicht mehr wusste, was das ist. Sondern er sagt, hier muss Christus helfen. Und das Mehl ist ein Bild auf Christus. Okay? Er ist das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird. Wir brechen das Brot im Abendmahl, ne? indem wir sagen, dass das Brot ein Typus, ein Bild auf Christus, der seinen Körper am Kreuz von Golgatha aufhängen hat lassen. Und deswegen muss Christus da rein. In diese giftige Situation muss Christus rein. Und das ist das einzige, die, der, die einzige Arznei, die dir hilft. Daneben kenne ich nichts. Ich kenne keine körperlichen Übungen, die man machen könnte. Ich kenne, ich kenne keine Organisation, die sagen würde, ey, spende mir 1.000 Euro und dann bist du selig. Ich kenne jemand, keinen, der mir einen, einen, einen Brief verkaufen könnte, der gestaltet, kaufe den Brief und dann kommst du in den Himmel, wie das hier in Deutschland geschehen ist, damals, zur Zeit Luthers. Das Einzige, was dir und mir hilft, ist, dass Christus wirksam wird. Und jetzt frage ich euch, muss das Mehl da rein? Ja, es muss rein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Christus muss in dein Leben. Und wenn du das nicht zulässt, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und da gibt es nichts. Und wie ich eben sagte, die Entscheidungen werden hier zu Lebzeiten getroffen. Du kannst sie nicht vertagen. Du bist schneller alt geworden. Du bist... Jeden Tag wirst du einen Tag älter. Denke nicht, morgen habe ich noch Zeit. Die Zeit läuft dir weg. Das schönste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Okay? Der Teufel sagt dir, die Bank ist noch lange. Die ist noch sehr lange. Nee, es ist nicht lange. Deine Lebensdauer ist begrenzt, sie ist kurz. Methusalem wurde 969 Jahre. Gott kann das ändern, aber er hat nun mal die Zeit festgesetzt. Wenn ihr aber Gelee Royal bekommt, das ist gut. Die Bienen versorgen ihre Königin mit einem bestimmten Nährstoff. Und dieser Nährstoff, den nennt man Gelee Royal, Der königliche Gelee. Und der führt dazu, dass die Königin eine Lebensdauer von fünf Jahren haben kann. Die normale Biene ist in drei Monaten tot. Dann gab es wieder neue, ne? es gibt immer wieder neue. Die müssen sich immer wieder regenerieren. Aber die Königin kriegt den Gelee-Royal. Himmlische Nahrung, möchte ich mal sagen. Okay? Ich verstehe komplett. Der Elia, ne? der lag da müde. Und dann kommt der Engel und sagt, komm, hier, ess mal. Und aufgrund dieser Astronautenkost kann er rennen, ohne nochmal zwischenzudanken. 40 Tage und 40 Nächte, ey, das war Gelee Royale, den gibt es wirklich. Wenn der Heiland mir das Rezept verraten würde, ey, ich wäre der reichste Mann der Erde. Ich würde sagen, hier, ich habe hier eine Nahrung, wer die isst, hat 100 Jahre zu seinem Leben dazu. Als Elisabeth die Erste, die Königin von England, nicht die Elisabeth die Zweite, die Elisabeth die Erste. Das war die Zeit von Francis Drake, die Zeit der Seefahrer, die Zeit des Kampfes zwischen England und Spanien. Die Niederländer haben auch noch ein bisschen mitgemacht, die Franzosen auch. Und am Ende ihres Lebens sagte sie, ich würde mein Königreich geben, wenn ich nur einen Tag länger leben könnte. Nur einen Tag länger. Aber sie starb auch. Holt Mehl, es geht nicht anders. Da warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Ey, der Erste, der jetzt da stand, ne? Der, ne? die anderen haben sich ja gequält. Ne? Oh. Und ne, der Ich frage euch mal, wo hat der Elia das, das Mehl denn her? Wo hat er das her? Hat er noch ein geheimes Versteck gehabt? Naja, ich denke, dass in der, in der Brotkammer da war noch ein bisschen Mehl, aber nicht mehr viel. Ne, aber ein bisschen hat er geholt und der Erste, der hat, kommt dann mit dem Löffel mit seinem Holzlöffel da an ne, und sagt, ey, soll ich das glauben hier, das ist doch Käse hier, das ist der Homburg und der Elisa ey, vielleicht hat der Elisa zuerst probiert, ich weiß es nicht wie, wie heißt es hier schütte es aus für die Leute, dass sie es essen also gehe ich mal davon aus, dass der Elisa äh, Befehl gegeben hat Nun, mach mal hier und da kommt der Erste ne, mit seinem Löffel. Merkt ihr das? Da hat er gesagt, Mensch, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Und die anderen haben gesagt, ey, nun fang mal an, wir gucken mal, was passiert. Ne? Und dann hat er so, so ein, hat er so ein Löffelchen genommen hier. Ne? Ne? Hat er einen Teller. Ne? Und dann hat er so ein Stückchen genommen. Ne? Also stelle ich mir vor, dass so war. Und das sagt, oh, schmeckt gut. Oh, schmeckt gut. Ja, essen mal mehr. Ja, hat er wieder genommen. Und sagt er sagt, oh, das schmeckt, richtig, das schmeckt richtig gut. Also das Mehl, das macht ja auch sämig. Ne? Oh, sagt er, das schmeckt gut. Und da hat er den Teller aufgegessen. Ne? Und da hat der Zweite gesagt, ja, wenn, de, wenn, wenn dem das schmeckt, dann schmeckt mir das auch. Und dann haben sie alle gegessen, oder? Ja, Christus hat sein Werk vollbracht hey, die Leute haben gegessen und haben gesagt, jetzt haben wir es verstanden. Wir brauchen Christus in unserem Leben. Wir kriegen das Gift, das in der Speise ist, nicht durch eigene Technik weg, sondern wir brauchen das Erlösungswerk Jesu. Und deswegen ist hier 2. Könige 4 ein Bild auf das Erlösungswerk Jesu, was Jesus macht. Jesus, pass mal auf, was habe ich mir hier, naja, Ah ja, ich gucke in meine Randnotizen hier. Also wenn ich der Elisa wäre gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, liebe Leute, das ist is giftig hier, das müssen wir wegkippen. Würdet ihr mir nicht auch zustimmen, dass man es im Grunde wegkippen muss? Wir kaufen schon mal Brot und dann kann es sein, dass das bei uns ein bisschen lange liegt. Das hat im Geschäft vielleicht schon ein paar Tage gelegen und dann kaufen wir das als frisch, aber es war schon im Geschäft ein paar Tage alt. Und wenn wir das Brot nicht sofort verzehren, wir kaufen schon mal so Brot in so einer Folie, also Schwarzbrot, ne? das ist ganz gut. Und dann machen wir es auf und dann, oh, schimmelig. Oh wei. Ey, da ist schon Pelz drauf. Ja. Naja, sagen wir, okay, kratzen wir den Schimmel ab. Ne? Das, ne, machen wir so ab. Nee, was machen wir? Wir sagen, ja. Wir müssen sehen, dass uns das nicht nochmal passiert. Wir müssen sehen, dass wir zeitnah dann das Brot auch aufessen. Wir werfen es weg, okay? Also wenn da Gift drin ist, werfen wir es weg. Aber Elisa sagt, ne das werfen wir nicht weg. Also Gott hat Adam und Eva nicht weggeworfen. Okay? Er gibt dich nicht auf, weil Sünde in deinem Leben ist, sondern er verwandelt dich. Er lässt das Blut Jesu an dir wirken. Das Erlösungswerk Jesu wird wirksam, merkt ihr? Die Strategie? Die Strategie ist nicht weg damit, sondern Hilfe. Elisa hätte das Essen wegschütten können. Aber Gott, Gott hätte den Adam und, den Eva und die Eva wegwerfen können. Oder? Hat er nicht getan. Für ihn war schon klar, dass sein Sohn Jesu kommen würde. Er wirft dich nicht weg, sondern er bietet dir an, nimm mein Erlösungswerk an. Und das Gift verschwindet. Das Gift der Sünde hat die Wirkung verloren. Merkt ihr, was hier im Wort Gottes steht? Okay. Christus macht die Sünde wirkungslos. Okay? Wenn ich zu Jesus komme und sage, Herr Jesus, vergib mir, dann ist die Sünde ja begangen. Aber diese begangene Sünde ist wirkungslos. Das Blut des Lammes bedeckt die Schuld. Okay? Der biblische Gerechtigkeitsbegriff, es geht im Grunde noch ein Stück weiter, der biblische Gerechtigkeitsbegriff bedeutet, Gott betrachtet dich so, als wenn die Sünde gar nicht begangen wäre. Okay? Habt ihr das? Er sieht sie einfach nicht. Du kommst zum Heiland und sagst, ey, wenn der Heiland wissen würde, was ich alles getan habe, dann sagt der himmlische Vater, wovon sprichst du? Das Blut des Lammes deckt die Schuld. Das Blut des Lammes macht das Gift der Sünde wirkungslos. So, jetzt habt ihr noch ein paar Minütchen. Jetzt kommt Teil 2, denn der Vers 42 steht im sachlichen Zusammenhang. Die Geschichte ist hier nicht zu Ende, falls das jemand denken sollte. Die geht nämlich weiter, Vers 42. Und hier haben wir einen zeitlichen Zusammenhang. Es kann sein, dass das, was jetzt kommt, vielleicht ein Tag später war, vielleicht zwei Tage, vielleicht eine Woche, wie lange steht hier nicht, aber es war sehr kurz. Und dann heißt es weiter, und ein Mann kam von baal Shalisha. merkt ihr, dass, also das, was geschehen war, ne? und jetzt kommt direkt Lektion Nummer zwei und ein Mann kam von baal und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot. 20 Gerstenbrote und Jungkorn, Jung, Jungkorn in seinem Beutel. Oh. Ey, ich habe rumgerecherchiert. Ich habe gesagt, mit, mit, mit diesem baal das muss man doch rausfinden können, das geht doch gar nicht anders. Dieser Ort baal der kommt auch bei Saul vor, als er die Eselinnen sucht. Und dann heißt es, er ging in die Gegend von baal und fand sie nicht. Er kam aus Ephraim und suchte dort und so weiter. baal wo der Ort ist, da sind sich die Gelehrten uneinig. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ist auch egal, wo er ist. Scheint aber nicht allzu weit weg zu sein von Gilgal. So was sagt euch der Name Baal-Schalisha? Ein grausiger, grausiger Name, oder? Da ist ja schon im Namen der Begriff Baal. Baal ist ein Götze, ein Dämon. Baal ist ein Bild auf den Teufel. Das ist die Gegend, wo die Dämonen herrschten. Das Wort Schalicher kann ich nicht herleiten, kann, konnte bisher keiner herleiten. Die, der, die Bedeutung ist unbekannt, aber vielleicht hat irgendjemand mal eine Idee. Also es ist eine Gegend, wo der Götzendienst vorhanden war. Und dort war ein treuer Mann, merkt ihr ich sag mal, die Stadt Aachen kann so gottlos sein, wie sie, wie sie ist oder wie sie irgendwann mal wird. Und trotzdem gibt es immer Menschen, die dort leben. Okay? Ein Mann mit Gottvertrauen, ein Mann, der aus dieser götzendienerischen Umgebung herauskommt und sagt: Ich habe aber geerntet. Was hat er denn geerntet, dieser Mann? Gerste. Was erntet man im Frühling? Immer zwei Getreidearten. Was kommt immer zuerst? Gerste, ne? Ihr, seid doch, ne? Ihr seid doch bibelkundig. Die Gerste kommt immer zuerst. Da ist der Gideon, ne? Der Gideon. Und da ist ein Brot, das rollt in das Lager der Feinde. Was ist das für ein Brot? Ein Gerstenbrot. Das Erstlingsbrot. Christus ist der Erste der auch von den Toten auferstanden ist. Ne? Er ist der Erstling. Da ist dieser Mann in dieser götzendienerischen Umgebung, der hat jetzt geerntet und sagt, Mensch, jetzt habe ich hier Gerste. Und die hat er zu Brot verarbeitet. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen und das meine, mein Opfer dort bringen. Nach dem Alten Testament war das so. Dass, wo, wo, wem, gehört, wem gehört das? Den Priestern gehört das. Den Priestern. Mach dir nicht! Ey, mach dir nicht! Ey, was ist das denn für einer? Der konnte das nicht nach Jerusalem bringen. Weil dort, es, es, es gab dort nicht den gottgewollten priesterlichen Dienst. Und dann sagte er, was mache ich denn jetzt? Ach in Gilgal gibt es den Elisa. Und Elisa war für ihn der, die Gegenwart Gottes. Und deswegen brachte er. Seine Erstlingsgabe, die nach dem Alten Testament vorgesehen war, nach Gilgal. Er wusste gar nicht, dass die Hunger hatten. Okay, Gott hat schon eine Lösung angelegt. Habt ihr? Das ist immer so. Wir beten und sehen das Ergebnis nicht und sagen, wie soll das werden? Was, sagte Maria, wie soll das denn werden? Nee, hey, kann ich mir nicht erklären, wie soll das denn werden? Also die Lösung ist immer schon angelegt, auch wenn ich sie nicht sehe. Und da kam dieser Mann von Baal Salisha aus dieser götzendienerischen Gegend und er brachte das bisschen, was er hatte, brachte er dorthin. Und was brachte er noch mit? Ein paar, paar ne? was hat er im Beutel? Und Jungkorn in seinem Beutel. Woran erinnert euch das im Neuen Testament? Was haben die Jünger gemacht, als sie durch die Felder gingen? Da haben sie da abgerupft, ne? die Körnerchen. Also wenn ihr das noch machen wollt, müsst ihr das jetzt machen. Die Weizenfelder, also hier ist das Gerste, aber die Weizenfelder werden jetzt, jetzt werden die gemäht, oder? Erst die Gerste, Erst die Gerste ja, ja, aber die Wei die, die, der Weizen kommt ja jetzt auch. August? Ja, im Münsterland habe ich immer gesehen, da ist das schon im Juli. Okay. Die Jünger gingen durch die Felder und nahmen von den, die nahmen das Jungkorn, was haben die damit gemacht? Haben wir als Kinder auch gemacht. Ne? sind so, so zerrieben und dann so ein bisschen, bisschen davon probiert, ne? wird man nicht satt. Ey, das Jungkorn, das brauchte er aber für die Aussaat, fürs nächste Jahr. Ne? Und da hat er gesagt, das ist mir ganz egal, ich gebe das, was das Reich Gottes vorsieht. Das ist mir wichtig. Und er brachte es nach Gilgal an den richtigen Ort, obwohl er es gar nicht wusste. Das sind die Führungen Gottes im Leben. Aber diese Führung Gottes im Leben werden nur von Menschen erlebt, die ihm dienen. Okay? Gott braucht diesen Mann, der es gar nicht merkt. Ist das nicht fantastisch? Brachte der Mann Gottes das Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrot und Junker in seinen Beutel. Und er sagt: Das ist ja wunderbar, gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber, wer immer das war, sein Diener aber, wie soll ich 100 Mann vorsetzen? Jetzt merkt er, der Unglaube kommt doch schon wieder daher. Der Unglaube, ne, die, ne, für den Faulen kommt die Armut wie ein gewappneter Mann. Und für den Gläubigen kommt manchmal der Unglaube daher. Der ist gerüstet mit Argumenten, wo du platt bist. Und das Argument überzeugt. Und du sagst immer: 20, 20 Brötlein hier, 20 Brötchen, 20 Brötchen für 100 Leute. Ey, wenn ich die Brötchen durchschneide, dann habe ich 40 Hälften für 100 Leute. Eine Hälfte von einem Brötchen? Ey, noch nicht mal mit was drauf. Ey, wie soll das denn reichen? Woran erinnert euch das? Am Neuen Testament? Als Jesus, ne? Ey, da ist einer, der brachte wie viel Sardinen mit? Bei der Speisung der 5.000, da, ist ja, da kommt der Andreas ne, und sagt, ey, pass mal auf, da kenne ich jemanden, der hat hier, der hat ja was mitgebracht. Ja, was hat er denn mitgebracht? Ein 40-Fuß-Container. Ey, zwei Sardinen hat er mitgebracht. Ey, noch, noch nicht mal richtig große Hechte. Zwei Sardinen und dann noch ein paar Brötchen. Ne? Und dann sagen die Jünger, ey, wie soll das denn gehen? Und dann hat Jesus was gemacht. Wie wird das Brot vermehrt? Achtung, jetzt sage ich euch, wie es geht. Jesus segnete, richtig? Er hat gesegnet, ne? So. Was ist das hebräische Wort für segnen? Wie bitte? Hm, mir ist ein anderes bekannt. Baruch. Das kommt auch vor in dem Wort, ich wünsche dir Hals- und Beinbruch. ne? Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch. Dann wirst du sagen, ey, das, das wünsche ich mir aber nicht, oder? Ich wünsche mir geradezu das Gegenteil. Jetzt, ne, wenn der Winter wieder kommt, dann sagst du, wo fährst du hin? Ich fahre zum Skifahren, Ja, dann wünsche ich dir Hals- und Beinbruch. Dann müsste der andere eigentlich sagen, <lacht> ey, bist du, was bist du denn für ein unverschämter Mensch? Der die richtige Ausspruch ist, ich wünsche dir Hals- und bein Baruch. Das A ist weg. Hals und Bein mögen gesegnet werden. Das ist der Sinn. Okay? Nicht das A ist weggesch... Weil es in der deutschen Sprache ähm, ist es lustig, wenn man da sagt, ich wünsche dir Hals und Beinbruch. Also solltet ihr, falls ihr es nochmal sagen, solltet, dann sagt, ich wünsche dir Hals und Bein Baruch. Dein Hals hier ne, und deine Knochen mögen gesegnet erhalten bleiben. Segnen, da ist das Wort Baruch oder Barak drin. Okay? Und jetzt... Und in diesem Wort steckt wieder was drin, nämlich das Wort knien. Okay? Wenn Jesus jetzt das Brot segnete, bedeutet das, er kniete nieder vor dem himmlischen Vater und erwartete von ihm alles. Das ist segnen. Wenn du jemanden segnest, dann bedeutet das, dass du dich niederkniest und sagst, Heiland, ich kann gar nichts machen. Aber du kannst alles machen. Wenn wir also den Kranken segnen, bringen wir damit zum Ausdruck, Herr, ich knie vor dir nieder. Ich habe keine Heilungskräfte, ich kann gar nichts. Ich weiß aber, dass du es kannst. Und deswegen knie ich mich nieder und bitte dich, mache den, den, das Kind in dem Rollstuhl gesund. Okay? Jesus kniete nieder vor dem himmlischen Vater und sagte, Herr, tu das Wunder. Okay? Der Zweifel kommt daher wie ein gewappneter Mann, der Unglaube kommt mit. Komm, wie soll das für 100 Mann ausreichen? Weil Jesus ist eine Dimension größer. Für 5000 Leute, dann kommen die Frauen noch dazu. Das sind 15.000 Menschen. Herr, wie sollen zwei kleine Sardinen für 15.000 Leute reichen? Das ist doch ein Witz. Und Jesus sagte, für dich ist es ein Witz, aber für meinen Vater nicht. Er kann nämlich alles. Okay? Gott kann alles. Wir müssen ihm das nur zutrauen. Wie soll das sein? so? Er sagte. Interessanterweise wiederholt Elisa seine Weisung. Er sagt das zweimal. Hey. Man könnte schon fast den Eindruck haben, dass der Elisa verärgert war über diesen Unglauben. Gib es den Leuten, dass sie essen, habe ich doch gerade schon mal gesagt. Okay. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen, und er setzt es ihnen vor, und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Und jetzt merkt ihr auch, wie diese beiden Geschichten zusammenhängen, sie gehören zusammen. Beim ersten Mal wird das Gift rausgenommen und danach tritt die himmlische Versorgung ein, diese unerwartete himmlische Versorgung. Ich sehe aber überall den Zweifel und den Unglauben und ich nehme mich da nicht raus. Herr, wie soll das Gift raus? Herr, wie soll das gehen? Und das weiß ich auch nicht. Herr, das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Und was hilft mir jetzt? Das Einzige, was mir hilft, ist, ich glaube Gott und vertraue ihm. Ende. Herr, du weißt es, ich kann gar nichts, du kannst alles. Amen. Ja, stehen wir auf und beten. Nimm das, was du gehört hast, für dich persönlich und sage nicht, das war für meinen Nachbarn, sondern sag, Herr Jesus, ich habe gelernt, dass ich dir vertraue, muss und will. Herr Jesus, du bist der, der das Gift der Sünde übertrumpft. Du bist der, der aus meinem Leben, aus meinem giftigen Leben ein segensreiches Leben machen kann. Du bist der, der meine Versorgung sicherstellt. Ich muss keine Angst haben auf morgen. Du bist da. Vertraue dir. Herr, hilf meinem Unglauben, betet jener Mann. Heiland, helfe mir dabei, dass ich ab dem heutigen Tag mehr dir vertraue als je zuvor. Sag in deinem Leben, Herr, ich danke dir, dass du da bist. Du bist übernatürlich. Vergib meine Kurzsichtigkeit, meinen Unglauben mein Hinschauen auf die Umstände. Vergib mir, dass ich vieles auf eigene Faust gemacht habe. Vergib mir, dass ich vielleicht Elemente aus der Welt mitgebracht habe, habe sie für gut erachtet, aber sie sind nicht gut. Helfe mir in meinem Leben, Herr Jesus. Ja, wenn jemand da ist, kann er gerne beten.